0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Amis Geeks et Mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine honore à la plus provoque des sorcières puisque cet épisode est consacré à Bayonetta. Développé par le studio Platinum Games à qui l'on doit Mad World, Vanquish, The Wonderful 1-1 ou encore Metal Gear Rising Revengeance, Bayonetta est sorti en 2009 au Japon et en 2010 dans le reste du monde. Il sera acclamé pour son action frénétique et débridée et fera l'objet d'une suite sortie en 2014 sur Wii U. Cet épisode nous replongera dans l'univers de cette licence star du beat all, un genre qu'elle a pour ainsi dire revigoré comme fouetté par les cheveux de son héroïne hyper sexualisée. Outre son univers très référencé, ses influences évidentes et son apport en termes de gameplay pur, ce qui nous intéresse ici est évidemment surtout sa bande originale, que l'on qualifiera de pléthorique puisque la première BO est composée de 150 pistes réparties entre quasiment une dizaine de compositeurs. Le second opus est tout aussi gargantuesque et si la quantité ne fait pas la qualité, les deux bandes originales ont le mérite de varier les plaisirs. Globalement jazzy et souvent orchestraux, les deux albums fusionnent les genres musicaux, combinent, métissent, expérimentent et symbolisent la farouche indépendance créative de Platinum Games. C'est une démarche ludique et musicale sans concession, jusqu'au boutiste, parfois absurde où on y trouve aussi bien l'excellence que l'anecdotique. Une explosion de saveurs et de couleurs musicales, un grand bain ludique dans lequel on va plonger et tenter de ne pas se noyer. On vous a donc préparé une sélection de thèmes variés qui nous permettront de raconter cet univers et de faire des focus sur quelques-uns des compositeurs à l'œuvre sur les deux jeux. Vous n'êtes ni dans une émission musicale ni une rédactionnelle, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. en 2009 au Japon et en 2010 partout ailleurs sur PS3 et Xbox 360, Bayonetta est un beat pur jeu dirigé par Hideki Kamiya qui dépoussière un système de combat hérité de Devil May Cry, série dont il est à l'origine par ailleurs. Basé sur un système complexe d'attaque au corps à corps et à distance, Bayonetta est un jeu d'action frénétique à la courbe de progression intelligente. un investissement total que le joueur peut espérer progresser en comprenant et en testant toutes les possibilités de combos et de parades, et dire qu'elles sont nombreuses est un euphémisme tant le jeu est d'une générosité peu commune. On fait confiance à l'intelligence du joueur, à sa curiosité, chose assez rare à une époque où les grosses productions ne cessent de prendre par la main. Mais Bayonetta c'est aussi ce personnage improbable qui donne son nom au jeu. Bayonetta est une sorcière capable de changer d'apparence pouvant tout aussi bien épouser les courbes d'une panthère noire que se disperser en une myriade de chauves-souris afin d'éviter les attaques. Personnage paradoxal car aussi bien symbole d'indépendance et d'assujettissement au fantasme masculin, Bayonetta est cette héroïne hyper sexualisée que l'on admire autant que l'on questionne. Cette sensation découle d'une démarche de création libre de toute autocensure, marque de fabrique du studio Platinum Games qui développe des jeux qui ont du caractère quitte à déstabiliser une partie du public
0: Dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Celle musique radio show Radio Campus Paris.
1: Le jeu situe son action à Vigrid, une cité européenne fictive. Bayonetta est une sorcière qui, après un sommeil de 500 ans, se réveille totalement amnésique, une caractéristique bien pratique pour écrire un scénario. En tout cas, pendant que la belle était endormie, il y a semble-t-il eu du grabuge à Vigrid, puisque les deux factions qui s'y affrontaient afin de préserver l'équilibre entre la lumière et les ténèbres ont mystérieusement disparu. Les sorcières d'Umbra représentant les ténèbres et les sages de Lumen portant la lumière possédaient chacune un artefact L'œil droit et le gauche d'un tout appelé les yeux du monde. Bayonetta se réveille avec en sa possession un bijou qu'elle pense être l'œil gauche. Incroyable, n'est-ce pas Bien évidemment, la sorcière amnésique n'échappera pas au flashback lui permettant à elle de recoller les pièces du puzzle qui est devenu sa mémoire et au scénariste de faire progresser l'histoire sans trop se fouler. Mais le scénario, bien mené mais sans surprise, ne constitue pas l'intérêt majeur du titre. Encore une fois, son gameplay et son univers musical en particulier sont les deux mamelles d'une identité bien à lui. Avec une telle profusion de compositeurs différents, il était légitime de craindre un éclatement de l'identité musicale du jeu. Sur les quelques 150 pistes que comptent les 5 albums, on y retrouve à la barre des compositeurs de chez Platinum Games, évidemment comme Masami Ueda et son disciple Hiroshi Yamaguchi qui avaient œuvré sur l'inoubliable BO du jeu Okami. du leader Yamaguchi en tête, on y ajoute moult personnalités provenant de chez SEGA qui éditaient ce premier opus comme Hiroshi Kawaguchi, pilier de la boîte à qui l'on doit les OST des succès d'arcade comme Space Harrier, Engon, OutRun ou encore Afterburner. On n'oublie pas Mitsuara Fukuyama, connu entre autres pour être le compositeur de la série Yakuza à partir du troisième opus en tout cas. Mais ce n'est pas fini, car il faut encore ajouter à ce casting trois étoiles des compositeurs du studio J'aime Impact, parmi lesquels son leader Noriko Ibino, bien connu des amoureux de Metal Gear Solid, le 2 en particulier. Les mélodies au saxo, entre autres, c'était lui, et ses cultes. il n'est pas venu sur Bayonetta sans ses collaborateurs Takahiro Izutani et Yoshitaka Suzuki, c'est ce qu'on appelle une belle brochette, et tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, ils vont réussir à honorer le pitch, entre guillemets, de cette bande originale, à savoir jazzy et sexy.
0: Musique Radio Show Radio Campus Paris
1: Est sexy mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est Yamagoshi qui donne le ton avec ses compositions baroques et des pièces orchestrales démesurées comme le morceau One of a Kind, l'un des sommets de l'album. Il est un bon exemple des parties les plus sombres entre guillemets de cette bande originale avec des chœurs profonds et dynamiques et une dimension épique presque exagérée. On lui doit également des pistes plus grooves comme Riders of the Light, mais également des pépites très posées presque Lounge, comme The Gates of Hell, qui porte d'ailleurs un titre volontairement Trompeur. certains thèmes sont attendus du côté épique et on est souvent surpris par le glamour des arrangements, symbole de l'ambivalence du personnage Bayonetta, jeune femme à la fois impitoyable, surdelle, arrogante et à laquelle on prête également une aura girly et sensuelle et qui se mue régulièrement en une identité hyper sexualisée et qui renvoie à des fantasmes masculins hétérocentrés et donc stéréotypés où le personnage n'a d'existence que dans le regard du joueur ciblé, un mec hétéro donc. Si je vous parle de tout ça, ce n'est pas en tout cas pas seulement pour poser une réflexion militante sur les clichés de genre mais aussi parce que ces traits de personnalité et le caractère design du personnage sont totalement transposés dans la musique du jeu et ce, dans tous ses aspects paradoxaux. Il ne s'agit pas simplement de tacler l'aspect stéréotypé du jeu, mais aussi de souligner la réussite, parfois, de cette bande originale lorsqu'elle tente de définir la féminité, en tout cas celle de Bayonetta. Tout comme dans leurs précédents travaux, Okami en tête, Yamaguchi et Oeda savent marier les instruments pour créer une identité unique. Bayonetta est ce patchwork, a priori foutraque, mais très cohérent, d'accords au piano complétés par des nappes au synthé, et des chœurs féminins légers, quelques parties vocales assurées par la chanteuse belge Elena Nogueira, oui, et des appérations plus ou moins appuyées du hautbois ou de la guitare électrique. Concernant l'aspect gothique de certaines mélodies, impossible de ne pas saluer les contributions de Rei Kondo que l'on a pu entendre dans Devil May Cry 4 ou encore Dragon's Dogma. Kondo conjugue à merveille la puissance évocatrice du visuel avec des compositions orchestrales dont la progression des cordes est mémorable. On peut citer les morceaux God's Voice, Graveyard of Time's Memories, sans oublier la puissance de certains thèmes de niveau, comme Town Areas Swallowed by Lava. Un peu plus tôt on évoquait One of a Kind, la voici, la voilà.
0: Musique Radio Show Radio Campus Paris
1: En dehors des sommets que représentent les thèmes de boss et les thèmes de stage, la bande originale de Bayonetta est boursouflée, handicapée par une profusion de thèmes très courts destinés à accompagner les cinématiques du jeu. Le rôle de la musique d'image prend ici tout son sens puisque la mise en scène en ressort intensifiée. Il aurait cela dit eût été plus opportun de ne pas encombrer les albums avec ces pistes relativement dispensables puisque sorties de leur contexte vous pouvez vous procurer l'album physique qui contient plusieurs CD. Il est souvent disponible à un tarif prohibitif et uniquement en import. Concernant le format digital, il existe plusieurs éditions, dont des réarrangements et autres remixes, mais pour ce qui est de la bande originale classique, elle se découpe en 5 volumes distincts, malheureusement garnis de ces fameux thèmes cinématiques qui, bien que souvent de grande qualité musicale, gâchent un peu le rythme des albums. Soit vous prenez le tout parce que vous avez plein d'argent, soit vous avez moins d'argent et vous choisissez le volume sur lequel vous trouverez le plus de morceaux à votre goût. Bon, vous pouvez aussi écouter la bande originale en playlist sur YouTube par exemple, mais ça, vous vous en doutiez et c'est vous qui voyez. Sachez également que le cinquième volume de cette bande originale est réservé à de petits bonbons adressés aux fans. On y trouve par exemple les versions originales des thèmes mythiques d'Outrun et Space Harrier ou encore des réarrangements qui valent sacrément le coup comme le thème d'Afterburner composé à l'origine par Kawaguchi et repris ici par Masami Ueda compositeur d'Okami entre autres. Ces échanges sont franchement les bienvenus parce qu'ils concrétisent les fusions musicales de Bayonetta et le travail en commun de ces nombreux compositeurs aux carrières différentes. sort Bayonetta 2 en exclusivité sur Wii U, tentative pour Nintendo d'appâter les joueurs réguliers après les avoir plus ou moins perdus pendant la période Wii. On retrouve sans surprise tous les ingrédients qui avaient contribué au succès de la recette explosive du premier opus. On y ajoute une dose supplémentaire de what the fuck avec des combats encore plus spectaculaires et délirants. Oui, c'est possible, et côté musical, c'est cette fois Masami Ueda qui prend la direction de cette bande originale, bande originale qui rassemble la plupart des compositeurs ayant œuvré sur le premier opus. Riche de 183 pistes, elle possède les mêmes qualités que son aîné, à savoir sa diversité et des valeurs de production très élevées, mais aussi son défaut principal, le trop-plein de thèmes cinématiques très courts qui une fois encore auraient gagné à être rassemblés sur un ou deux albums spécifiques et non dilués dans un tout au péril du rythme. Cela dit, hormis ce choix discutable, on retrouve le jazz métissé qui avait séduit sur la première BO et des mélodies orchestrales absolument grandioses. A noter qu'à l'instar hein, de la reprise du classique Fly Me To The Moon présente sur le premier jeu, cette suite possède elle aussi sa reprise, cette fois c'est Moon River de Andy Williams qui est réinterprété à la sauce Bayonetta et chanté par Kelly Bumford que vous avez entendu précédemment sur le titre Tomorrow Is Mine. A noter que la version originale de Moon River est elle aussi présente sur l'album, la grande classe tout simplement.
0: sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: L'alternance entre les mélodies pop voire cheesy et des compositions plus sombres fonctionne toujours aussi bien, la cohabitation entre jazz classique et électro, entre autres est ici poussée encore plus loin avec Masami Ueda à la baguette, cela n'a rien d'étonnant et c'est toujours aussi unique. Les thèmes de combat ont bénéficié d'une attention toute particulière et c'est d'ailleurs en voyant le développement de scènes de combat plus folles les unes que les autres qu'Oeda a pu sans complexe résoudre son dilemme et axer d'autant plus la direction musicale sur des thèmes profondément épiques, composés pour les meilleurs par Rai Kondo. Il s'agissait d'y aller à fond et l'équipe s'en est donné les moyens. La musique est bien plus fluide et réactive en jeu car elle est mieux découpée et plus apte à suivre l'évolution des combats. En lieu et place des boucles que l'on entendait dans le premier jeu, Ueda a veillé pour ce second volet à ce que la musique soit progressive collant au plus près de l'action. Cela dit, la musique de Bayonetta repose essentiellement sur des sampleurs. Cela peut sembler contradictoire avec la volonté de produire une bande originale aux valeurs de production élevées, mais Ueda, rationnel, a préféré ne pas avoir recours à des instruments enregistrés en live de par la nature même du jeu. Tout beats qu'il est, Bayonetta 2 doit faire évoluer sa musique constamment et avoir recours à des orchestres aurait compliqué la tâche selon le compositeur. Une fois la musique enregistrée, elle devient peu flexible, ce qui est contraignant pour l'équipe de compositeurs étant donné qu'ils souhaitent faire coller la musique au plus près de l'action. La conception de la bande originale est donc intimement liée et parallèle au développement du jeu, condition sine qua non pour pouvoir réajuster plus aisément et continuellement les compos. T2 constitue sans aucun doute la quintessence de ce que peut offrir Platinum Games en termes de production sonore et musicale, leur réputation d'orfèvre est ici largement réaffirmée. Le soin apporté à l'intégration des musiques dans le jeu force le respect c'est d'une minutie implacable chose dont vous ne pourrez vous rendre compte qu'en jouant au jeu. Pour les compositions en elles-mêmes, les albums vous permettront de les apprécier en prenant votre temps, en étant plus concentré qu'en réalisant vos combos. L'album est tout comme le premier dispo dans un écrin soigné qui rassemble les 5 CD. Ça, c'est pour la version physique. Pour la version numérique, même topo que sur le premier opus avec une BO fragmentée en 5 volumes. Donc franchement, on vous conseille plutôt de vous procurer l'album complet et ses 5 CD inclus, sur Play Asia par exemple, le prix pratiqué étant plus décent qu'ailleurs. Et en plus, vous aurez une jolie boîte, ce qui n'est pas pour déplaire aux vieux cons dont je fais bien évidemment partie. Voilà, c'est la fin de ce Pixel Music Radio Show qui était consacré aux deux volets de Bayonetta, deux bandes originales que je vous recommande, évidemment, probablement parmi les meilleures BO japonaises de ces dernières années. C'est riche, c'est soigné, c'est bien produit, ça a de la gueule du caractère, n'hésitez pas à y jeter une oreille de manière plus exhaustive que dans cette émission, qui on l'espère vous aura donné envie de vous y plonger ou d'y replonger. On se retrouve le dimanche 24 mai pour un nouvel épisode, et d'ici là, jouez bien